0: Sei Adentrarci. pronto tu? No. Ma prima di addrentarci, <ride> prima di addrentarci all'interno delle vostre domande una notizia che è importante proprio in questa cornice, nel senso che qualche mese fa premiavamo come miglior gioco della stagione di Forge di un anno fa, Venice 2089. È un gioco di Safe Play Studios, un gruppo di amici in realtà che avevano studiato insieme e si erano poi lanciati nella produzione del loro primo titolo indie, che appunto è stato poi coronato come il migliore della scorsa stagione di Indie Forge. C'era una notizia importante perché il 14 di luglio Venice 2089 sbarca anche su console e arriva in particolare su PlayStation e Switch, quindi è un titolo molto caro a Red Bull, nel senso che è stato selezionato come il migliore in assoluto dell'anno scorso e il fatto che comunque dopo aver avuto un lancio su PC adesso sbarchi anche su piattaforme diverse, se vogliamo forse anche un po' più popolari, tra l'altro certo. su eh, piattaforma Nintendo, su Switch, c'è secondo me anche una certa affinità lettiva a livello di colore, a livello di stile molto cartoon, eccetera, eccetera. Forse anche a livello
1: di esperienza di gioco e usabilità, Velò, Esatto,
0: e secondo me è una gran bella notizia ed è una cosa di cui in particolare Red Bull, che è il nostro partner, eh, va ovviamente molto orgogliosa. ci hanno visto lungo, grazie anche ai giudici, eccetera, eccetera. È bello così, vi ricordo che le candidature per la stagione invece eh, ancora in corso di eh, Indie Forge appunto sono apertissimi, lo rimarranno fino a settembre, quindi avete tutta l'estate di tempo per mandare eh, quello che è un po' il, il vostro progetto e provare a farvi largo tra i cinque titoli next gen, eh, la prossima stella è il firmamento next gen diciamo eh, dello sviluppo indipendente italiano con un percorso che da settembre in poi ci vedrà eh, appunto andare ad analizzare i titoli selezionati che avranno poi uno spazio particolare all'interno della Milan Games Week prima della pausa estiva però eh, torneremo tra l'altro anche domani in realtà con una puntata speciale, chi lo sente indifferita sarà già successa, eh, in cui appunto conosceremo ancora la giuria eccetera eccetera perché eh, ci sono tante cose ancora da dire di questa iniziativa che eh, va avanti a sprombattuto. Quindi direi fatta intro tutta così cioè sei stato
1: proprio Peloce. incredibile non Dai. ti sei mai fatto altro che, altro che Fedez cazzo eh. altro che fedez. cioè potresti questo farla rap. quasi rap questo, rap. Potresti questo è potresti farla quasi rap. rap questo è il rap. Eh, va bene detto questo possiamo cominciare ufficialmente con le domande vai Sappi che tu non lo potevi no, sapere lo so, perché sei arrivato niente, certo. con colpevole ritardo, certo. ritardo, con colpevole ritardo allora. io non sono riuscito a selezionare le domande e metterle nel nostro featured chat, ah, quindi vabbè. le vado ne a leggere e basta, direttamente va bene, va bene, va bene. dal form Google, che lo ricordo insomma anche per le prossime Però, volte. Scusa. io sono arrivato in ritardo ma tu non l'hai selezione perché perché ci ci sono stati ci sono stati dei problemi di preparazione, accensione siamo arrivati proprio così con l'acqua alla gola allora cosa c'entro io? Non ho detto che è colpa tua, ah, era ho detto so, che tu era sei
0: colpevole. Mi sembrò un rapporto di causa e conseguenze no, un po' particolare. Comunque, se c'è una va colpa bene. stasera non è mia,
1: va okay? va Io va proprio mi secondo me è difficile. Totalmente, totalmente. Va totalmente. Va eh, Fedex che ha hackerato i server del va va Quindi, vabbè, va Funziona così, va bene, va, va bene, va, va bene. Allora. dice Ciao ragazzi, domanda a Bruciapelo Ritenete che l'accentramento della produzione dei videogiochi negli USA rispetto a qualche anno fa abbia peggiorato la qualità dei prodotti in generale? Personalmente sento molto la mancanza dell'approccio giapponese e vorrei vedere più Europa in generale
0: Ma siamo proprio sicuri, sicuri, sicuri che c'è stato questo accentramento USA centrico Io non sono tanto d'accordo, magari un po' più forse occidentalizzato.
1: Secondo me c'è stato un accentramento US centrico nella comunicazione dei ah, prodotti e nelle strategie comunicative, salvo fatto quelle di Nintendo. È chiaro che Microsoft porta avanti una strategia molto certo. americana da, da tempo. Eh, Sony, che prima era un'azienda che invece ascoltava molto di più a livello comunicativo, dico, eh, non produttivo. Beh
0: no, però anche produttivo. anche produttivo. Sì.
1: Anche produttivo. Le, le, diciamo gli headquarter europei e giapponesi oggi si è molto americanizzata. Beh, non è del tutto vero,
0: si è molto occidentalizzata, occidentalizzata perché se ci pensi sì. per esempio Herman Hulst che è diventato una figura centrale
1: nell'economia di Sony è, è, però europeo. Secondo, è europeo però secondo me porta avanti una strategia comunicativa e produttiva Chiaro. che è un po' più Sì, sì, sì. ancora più a ovest diciamo okay, così, ancora più a occidente ma sono sulla big produzione big West. Big West. <ride> sulla produzione io non, non sono sicuro anzi vedo che ci sono dei publisher che portano fieramente avanti la bandiera E eh, sa riscossa lipponica. di Capcom. Cioè, ma non solo, ma anche fatto. Bandai Namco, che pure ah. ha delle divisioni occidentali, sì. ma comunque sia, insomma, sta sempre attenta anche alle produzioni europee, magari più piccoline come Little Nightmares, però certo. è una produzione che ha un gusto europeo, che nasce mm-hmm. assolutamente da lì. Ma non solo, io ti cito una cosa che secondo me, lasciando
0: stare adesso la Kerelle, mi piace, non mi piace, ha deluso, è... ma
1: it-
0: il trionfo, il Rise to Glory di CD Projekt Red. Certo. Cioè, non sono americani, sono occidentali. È un team che due generazioni di console fa aveva un ruolo proprio completamente diverso. E, e racconta mm-hmm. bene l'importanza del videogioco occidentale, ma non americano. Cioè, sì, sì, pensa d'accordo. loro, pensa a, di nuovo, Guerriglia. Sì. Certo. Quanto è importante, Goldessima, eccetera, eccetera. Un sacco di team inglesi che sono sempre importanti. Penso a Playground, cioè,
1: Xbox. In questo ci stiamo cioè. dimenticando di Ubisoft, cioè certo. proprio di americano. No, che magari è un po' in niente. crisi Ubisoft, è vero. È un po' in crisi assolutamente. Però di americano non c'è nulla. Però di americano io ci intravedo veramente no, poco. Beh, Forse, praticamente niente. Qualcosa di avatar nel, nel militarismo. Sì, non so. però
0: dai. Non è certo un'azienda che fa le cose con il taglio Yankee, ecco.
1: sì, sì. pensa
0: alla sensibilità che ne so, anche dell'ultimo discorso Prince of Persia che magari tornerà in qualche domanda, certo. però cioè, non mi sembra una roba sfacciatamente pensata per ammiccare al mercato a stelle e strisce. Non lo so, secondo me poteva essere oh, un'osservazione no. più giusta sull'idea di occidentalizzazione dei videogiochi che ha molto riguardato Sony.
1: Clip sì, stage. però solo quella componente lì sì. ma poi Marco se ci pensi cioè per, per il momento i due giochi più chiacchierati dell'anno sono da una parte Zelda e dall'altra Final Fantasy XVI giapponesissimi cioè, basta raccontare quella cosa certo. lì forse e fra i più attesi si può annoverare Armored Core, forse il più americano di tutti è eh, Alan Wake 2. Che va, comunque è europeo però. Che comunque è europeo, infatti secondo me va a prendere un immaginario americano, ma lo rilegge gusto, sì, con un gusto che invece è tipicamente europeo. Cioè è prende quegli scenari, quelle atmosfere. Guarda, poi, l'unico proprio me...
0: sfacciatamente americano fra di quest'anno è Marvel Spider-Man 2. Cioè, Quella è la roba è... più americana
1: dell'universo, sì, sì. comics, eccetera. Sì, eccetera. Sì, sì, sì. Forse per Starfield per esempio... un pochino... L'idea di frontiera mm. eh, sì, la, la, la deveva declinare.
0: Però al tempo stesso c'è un altro peso massimo annunciato di recentissimo, che è Mario Super Mario Wonder, che invece certo. è super giapponese di nuovo.
1: Giapponese anche nelle follie, Chiaro, nelle cose. Certo, quindi, certo. Secondo me, per rispondere alla domanda, non c'è questo accentramento diciamo, creativo. Um, allora, l'Oltraombra, salve Old Fossa e Bimbo Marco, e anche questo è 3 scusate, Summer Game Fest è andato dopo aver assistito al circo mediatico, anche quest'anno mi viene in mente una domanda. Da addetti al settore con molta esperienza, come si presentano i publisher durante questi eventi? Tesi disponibili, accomodanti, molto preoccupati? Mi piacerebbe sentire la vostra opinione e magari qualche storia che avete vissuto in tal senso. Grazie per l'attenzione e salutate Pera ed Edgar.
0: Ehm... Um secondo me non so come la pensi tu Fra, ma è un po' difficile
1: tracciare eh, un.
0: no ma anche come posso dire eh, non oggettivare ma soggettivare che non so nemmeno se sia un verbo che si può usare eh, una figura come un publisher trasformandolo in, in una persona con eh, degli atteggiamenti appunto è affabile, è teso è un po' difficile perché sono comunque delle realtà spesso e volentieri molto corporate che poi si esprimono attraverso delle persone però magari cioè È il singolo PR che è incazzoso e non è che per forza, secondo me, traslando rappresenti in tutto e per tutto l'azienda. Allora,
1: sono d'accordo con te, però, per esempio, secondo me, un discorso comunque sulla Summer Game Fest versus E3 versus, per esempio, Tokyo Game Show si può fare, nel senso che i publisher, per esempio, negli E3 migliori, cioè erano molto poco disponibili a, diciamo, venirti incontro, probabilmente perché avevano comunque una serie di appuntamenti già una fila, chilometrica che... una fila chilometrica allucinante, la Summer Game Fest, essendo un evento molto più a misura d'uomo e di giornalista, cioè, cioè ti permetteva anche, volendo, di andare lì e prenderti qualche Assura. appuntamento in quel momento. Senza andare tanto lontani,
0: noi ci avevamo due ingressi è entrato, al ah,
1: che certo. minimo problema. Sì, ma per esempio Immortals of Aveum Ah, bravo, non, c'era vero, ne... non abbiamo non l'appuntamento. Se
0: possiamo provarlo, si sì, accomodati.
1: Certo, siamo andati lì. Eh, per esempio, questa apertura mentale in, un, in una fiera come il Giappone no, non c'era minimamente Massimo. perché lì sono tutti super incasellati. Eh, poi è chiaro che i publisher hanno anche degli appuntamenti o degli slot di comunicazione che per scelta appunto dell'azienda sono un pochino più controllati e quindi lì o ti sei messo d'accordo prima o non è che vai a chiacchierare e te la sfanghi.
0: guarda io voglio raccontare però un aneddoto a nostro amico che secondo me un pochino la dimensione tra virgolette umana la riesce a dare eh, il giorno in cui abbiamo dato gli award ho visto delle reazioni genuinamente stupite di persone che secondo me non è che non si aspettavano l'award per il loro prodotto ma non si aspettavano proprio che nessuno facesse questa cosa che invece era molto consuetudine del passato e eh, ti c- voglio citare vabbè a parte i piccoli cioè quando l'abbiamo dato a quello di Viewfinder o quelli di Cocoon è chiaro che si prendono benissimo perché Minchia, è gente che certo. viene dall'Europa eh, con il ragazzo di Viewfinder è il primo gioco addirittura cioè è anche più spontanea la gioia sì, 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 perché è sì. meno filtrata
1: certo
0: con gli indie è ovviamente così però mi ha per esempio molto stupito Remedy. Vedere sia Remedy Che ha fatto poi le storie si sono presi benissimo Ci hanno detto ah sì scriveteci Perché abbiamo in mente di fare c'è. delle cose con loro eh. sì, sì, Sul
1: profilo Instagram di Remedy ci sono, C'è la word di Round Il Nostro esatto nelle, Sia nelle storie che nel profilo E
0: ehm, anche devo dirti Bandai Namco che tra l'altro È un po' a metà tra occidente e oriente Nel senso che eh, L'avevano cioè chiaramente c'erano sia dei sviluppatori nipponici, ma la parte PR era più europea, bar americana, vedere quando gli ho portato la Word per, per Armored Core delle reazioni tipo tizio X che va a chiamare il tizio Y più in alto di lui, viene a vedere che roba, che figata, c'è nato la Word, questo lo devi mettere lì assolutamente, ci tengo tantissimo, facciamolo sapere, è stato cioè, genuinamente figo ed è una cosa che secondo me non capita spesso che si può ricondurre a questa dimensione un pochino più umana della, della Summer Game Fest
1: sì devo, devo ammettere che fra l'altro che anche la Gamescom dell'anno scorso sì, sì, in realtà avevano avuto reazioni, reazioni simili però quindi.
0: di nuovo a chi ti ricordi l'anno scorso io lo, lo associo più a
1: piccoli sì sì Scorn Iron Games, Life eh, e eh, Pentiment erano stati felici avevano pure attaccato peso sopra sì è vero, è vero è vero, è vero. Andy1986 eh, scrive Nelle scorse settimane ho riscoperto il New Nintendo 3DS Questa la voglio leggere perché mi fa strano non
0: mi ricordo neanche qual è il New Nintendo vabbè, 3DS vabbè. 3DS Va bene. Okay? Va bene. Nella sua versione
1: XL okay. Quindi New Aspetta. Nintendo 3DS per L'importante è il 3D bene, Non ti preoccupare sì. eh, sono, nato, sono stato molto colpito dalla tecnologia 3D che forse un po' acerba in quegli anni, mi ha dato un effetto meraviglia comparabile alle prime partite con Oculus, pur ammettendo che probabilmente per sessioni di gioco prolungate questo effetto possa non essere ideale, pensate che sarà una tecnologia che verrà ripresa in futuro, magari proprio da Nintendo, l'effetto profondità dato ai giochi crea davvero una dimensione affascinante. Guarda Andy, l'ho voluta leggere questa domanda perché mi fa fa sorridere perché eh, io e te siamo proprio su due… non non so Marco esattamente siamo su due posizioni diametralmente opposte, nel senso che quell'effetto lì, sì, un po' di effetto meraviglia, la prima volta che ci ho messo gli occhi forse me l'ha fatto, non posso negarlo. Ma non Anche lo perché posso. È che stavi
0: giocando con un 3DS attaccato ad una smandrappona americana.
1: <ride> ah, è vero, cazzo. <ride> C'erano due effetti 3D. Mamma eh, mia. Ma non, non lo posso minimamente paragonare a, ehm, all'effetto meraviglia che, che ho avuto con la realtà virtuale in generale. E soprattutto, secondo me, fin da subito si intuiva che era un effetto visivo e che. Io non, non, non trovo mai aver dato un elemento di profondità ulteriore al gioco, al gameplay, all'interazione. Mentre la, il fatto che nella realtà virtuale tu sei eh, all'interno di un mondo che ti avvolge il tourno, completamente, eh, cioè. cioè cambia, innes, in, innes, cioè crea, inventa delle meccaniche di gameplay, di interazione completamente nuove. Eh, per me l'effetto 3D del Nintendo 3DS era quasi solo un gimmick per dare la sensazione di progresso rispetto alla versione del 3DS. C'era un progresso ovviamente anche tecnico, tecnologico, però. La versione DS. Sì, della versione DS. Però per comunicare meglio questa sensazione di salto generazionale, si erano inventati questa cosa, che però per me ha sempre lasciato molto insomma. Eh, poco spazio poi alla. a una concretezza.
0: C'era anche, secondo me, per fare giustamente un minimo di. così. Ricostruzione storica era un contesto in cui il 3D stereoscopico al cinema stava sì, diventando la next big thing e qui ce l'avevi autosteroscopico. Stavano senza. provando a farla sì.
1: diventare la next Beh, big thing. Però per un certo per momento certo l'è stato, stato sì.
0: senza occhialini, senza nulla. L'effetto sorpresa all'inizio secondo me era molto potente, poi come dici tu ha avuto proprio poco modo ma non per limiti tecnici perché è una roba che è associata solo allo schermo nella realtà virtuale come dici tu avere un nemico che è dietro di te e che per sparargli ti volti a a 180 gradi e gli spari dà proprio una dinamica diversa allo scontro qui era chiaramente più limitato forse guarda arrivo a dirti che tra le varie tecnologie che implementava il 3ds per assurdo avrebbero potuto fare molto di più e non l'hanno fatto con la R, quella sì. sì. Ti ricordi che all'inizio c'erano dei cartoncini dentro, c'era uno sparatutto, sì, 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 sì. quella ludicamente avrebbe potuto offrire degli assist non da poco. ecco. Comunque solo per contestualizzare la battuta di prima, perché qualcuno magari non la capisce, nell'anno in cui presentarono il 3DS negli States alle 3, eh, eravamo in sala e a un certo punto dicono adesso voi che siete qui lo potete provare per la prima volta ed entra una veramente una legione un esercito di tipo simil playmates di boot babes perché, esatto cioè, era, proprio, era l'epoca delle cioè, boot delle, babes molto cioè,
1: procaci avvenenti beh sì lo, lo possiamo Così, dire no, cioè, gli E3 si, cioè anche all'interno dei padiglioni delle tre, non solo nelle conferenze no, negli no. appuntamenti c'era questa cosa delle boot babes che venivano fra l'altro ampiamente fotografate, ricondivise, fondate sulle eh, sul... sì, sì. tre, lo potevano chiamare quasi F3, Quasi, sì. Eh? sì. il calcio con la F, il videogioco con
0: la F e praticamente eh, loro erano entrate con questa, queste cinture, con attaccato il 3DS, tu sostanzialmente arrivavi lì vuoi giocare e tu giocavi e giocavi però a una distanza anche... Secondo me è un filo troppo personale. Con
1: sì, con sì, sì. Pure in quegli anni lì, che comunque erano dominati da certo, queste presenze, era, era un una cosa eccessiva. Cioè, e me v- sì. veniva da Nintendo. Eh? Sì,
0: era per farvi capire com'era diversa. Sì.
1: Va bene. Uh, Cliff, ciao ragazzi. Complimenti per l'ottimo lavoro come sempre. Volevo chiedervi, ma secondo voi vedremo mai un erede di Sekiro? È incredibile come ci siano centinaia di Souls Like? Ora centinaia mi sembra un po' eccessivo. Anche molto ispirati dai lavori di From. Vedi l'Ice of P che sembra veramente Bloodborne 2 a livello di estetica e tuttavia nessuno abbia raccolto l'eredità di Sekiro. Visto che Fraun difficilmente ci tornerà sopra nel breve periodo, mi sembra un peccato che un tipo di gioco che tanto ha funzionato non venga ripreso. Un saluto, grazie mille per tutto. Guarda Cliff, tu citi Bloodborne, ma secondo me nella tua domanda c'è anche la risposta, nel senso che è vero che i Souls hanno generato tanti emoli, eh, Bloodborne però che è diciamo una cosa un pochino diversa tant'è che si, si tende magari a definire Soulsborne questo macro genere a, a sottolineare le sfumature le, le differenze che ci sono rispetto a Dark Souls e Blood cioè, Lice of P mi sembra forse uno dei primi figli di Bloodborne che pure è uscito nove anni fa, cioè nel 2014 è uscito, 16 mi pare ok, sono 16. ok, sì. okay. Ah sì, sì, perché 16, era il 14 16, è uscita 16, la console, 16. sì, sì, sì. e, e quindi cioè, ci sta che Sekiro che è un prodotto secondo me ancora più mh, difficile da ehm, imitare. imitare. non abbia ancora sì, i suoi emuli. Cioè, è realtà,
0: tra l'altro non è del tutto vero perché Bloodborne eh, stava arrivando lì, eh, bravo Vai. Wolong io dico che da Secchio pesca abbastanza a piene mani, poi se tu mi dici eh ma non è su quel livello qualitativo lì io ti dico eh
1: vabbè capito. anche Taimisia no? C'aveva un pochino Bravo, delle, un delle dinamiche sì, di sì, Perry sì, per, sì, per sì. i boss
0: qualcosina comunque ha <coughs> lasciato qua e là, poi è chiaro che il punto è che anche sui source like che sono imitatissimi, ma sono imitatissimi nelle intenzioni, non nel risultato eh, quindi uno ci prova poi che ci sia riuscito qualcuno secondo me a oggi è tutto da, da vedere ecco. però quello è eh, chissà io tra l'altro non ho tanto capito perché non hanno fatto un Sekiro 2 sono sincero perché credo che comunque Activision sia andata bene e se magari non è, anche, non è andato da Dio è una di quelle robe che, che a livello, livello di prestigio, di, di catalogo eh. di
1: portfolio minchia ad averne boh. si sì, sai però magari da una parte cioè From Software non è che sono 10.000 no un team piccolino da una parte c'hai Activision dall'altra c'hai comunque un publisher come Bandai Namco che ti segue ti porta avanti da anni probabilmente c'hai anche una come posso dire un accordo accordo commerciale una liaison liaison. bravo volevo dire proprio quel termine lì e quindi è chiaro che se devi sacrificare qualcosa sacrifichi sì. molto più volentieri il publisher occidentale rispetto sì, a Bandai ah, Namco sì, che, sì. che ti ha portato proprio alle luci della ribalta no, e no, che no. mo ti permette di Cioè ti ha fatto fare Elden Ring ti permette di fare Armored Core ehm, I'm Jordi ciao ragazzoni devo sempre ringraziarvi per aver fatto rinascere in me la voglia di videogiocare con i vostri consigli facendomi scoprire piccole perle di questo mondo che riesce, nonostante tutto, a stupirci ogni giorno. Vedi Short Hike. Marco, Se roba di Short Hike ti è scappata è di mano. Completamente. È incredibile. Va contattato ma lo sviluppatore. Dimmi che almeno 100 vendu- copie
0: ne ha vendute. Serenamente. Eh. mi regali qualcosa. Mi regali un peluscino.
1: De- La mia più che una domanda è una curiosità riguardante un'impressione che ho avuto durante l'evento Ubisoft o in generale quando ho visto i video riguardanti Star Wars Outlaws, uno dei... Protagonisti, eh beh, questa è una nota eh mia del, della Summer Game Fest. Eh, a voi non ha dato l'impressione di essere Beyond Good and Evil 2 reschinnato? Mi sono andato a riguardare video gameplay e come mood, meccaniche e tipologia di interazione sembrano molto simili i due prodotti. Voi cosa ne pensate? Grazie mille, un saluto ai due CEO Pera e Edgar.
0: Io mi permetto un in, una, cosina, una capatina al volo, perché visto che ha detto che è stimolato dai nostri consigli, da cose un po' fuori, magari da, dai radar. Tra un mese esce Pikmin, tu dammi retta e recuperati Pikmin 3 e 4 poi. Perché
1: adesso stai facendo, cioè, dopo a Short time che citi impropriamente, proselytismo. Proselytismo, fai proselitismo
0: su Pikmin. Puro, puro su Pikmin. Detto questo, io non ho avuto tanto questa impressione, neanch'io Però devo ammettere che non è la prima volta che la leggo questa cosa. Forse è un po' più. Una specie di. Non mi viene in te, un Wishful thinking, cioè. Biongo Denivola ha talmente lasciato una traccia, la gente talmente lo vorrebbe rivedere, che dice, ma anche se in qualcosina me lo ricorda, è, bello, è bella la sensazione di ritrovarlo lì dentro. Però io sinceramente non ho visto una, un legame così diretto e una parentela così stretta.
1: Non no, no so. Sono... Anche perché,
0: guarda, forse l'unica cosa veramente così... Il momento in cui, vabbè, un po' l'estetica di questo sottobosco vagamente criminale è eh, che però, cazzo, cioè, è la cantina di Star Wars, è, proprio, è più Star Wars che altro, cioè era più Beyond the Niveau che si è ispirato a Star Wars in quel senso. Forse il senso di scala, cioè partivi dal, dal postino, poi cioè dal posto piccino intendo, poi ti spostavi, arrivavi in un'altra zona, poi prendevi l'astronave, decollavi… Cioè, questa sì, oddio, grandezza questa scalabilità
1: eh, esatto, okay. dell'azione. Sì, però sì. a
0: parte questo, boh.
1: Non sono. sono d'accordo. Oddio forse. Sì, vabbè, come hai detto, un po' il mood di frontiera, però quello è proprio comune Beh, a certi elementi cioè, di star. È... Anzi, semmai è Beyond Il contrario, Evil. infatti, cioè, eh, sì, ripeto, sì,
0: sì. l'effetto cantina di Star Wars. È la roba più Star Wars che c'è. Ed è Beyond Good and Evil sì, che sì, l'ha un sì, po' ripresa. Sì, sì, sì.
1: Sono d'accordo. No, poi, fra l'altro, cioè, comunque mi sembra che Massive. Eh, sia un, un team che porta avanti, come posso dire, le sue. che, che all'interno del, dei team di produzione di Ubisoft porta avanti un po' le sue cose autonomamente. Non credo neanche che ci sia stato un'eredità. probabilmente Sono un'eredità d'accordo. a livello tecnologico di scambio che, di norme. Bravo, credo
0: che tecnicamente c'è Bianco the Evil come progetto esista ancora, anzi sì, se sì. lo possiamo pure un po' confermare. E... Boh. Non credo che ecco, ne abbia raccolto proprio il testimone diretto.
1: Domanda per Fossa. Perché così per Fossa? Non so, perché io cito sempre, ho capito, il back to school. In vista delle uscite a settembre ottobre, mi spieghi perché questo back to school è così importante per le aziende da far uscire la maggior parte in questi due mesi? Attento, maestro, perché ottobre siamo già proprio lontani dal back to school. Il back to school è proprio fine agosto, inizio settembre ed è un periodo comunque strategico, soprattutto per certi prodotti. Penso veramente ai giochi calcistici o agli sportivi che hanno magari una cadenza annuale e che diventano per tanti utenti che frequentano a vario titolo le scuole se fai il bravo quest'anno eh, ti regalo sì, ma banalmente cioè, anche andando un pochino oltre cioè, chi si fa magari l'università e, gio- e ha lui ah, stesso certo. un potere d'acquisto sì. dice ok, ricomincia la stagione in cui mi devo mettere a studiare vabbè, che cosa uso per, per accompagnarmi sì, sì, da sì, sì, qui in avanti Sì, 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 sì. quindi il Back to School è strategico in quel senso ottobre invece è strategico per altri motivi ehm, comunque perché c'è Halloween eh, che, che è sempre un altro momento di comunicazione importante poi perché cominci a prepararti la strada per poi il Black Friday che ormai diciamo, è un periodo esteso e allargato dovrebbe essere credo il terzo venerdì di, di novembre ma solitamente, è diventato, è diventato metà è eh, sì, ma sostanzialmente <ride> sì, sì. dalla seconda alla terza, sono due, due settimane Qua e mezzo, sì. poi c'è il cybermand, cioè trovano proprio il modo di
0: vendersi tutto tutto. la
1: roba tutto. e incentivare questo consumo, secondo me alle volte un pochino eccessivo, anche forse un pochino malato, quindi chi c'è già sul mercato magari eh, può orientare, polarizzare un attimo le sue strategie di vendita anche sulla base di quelli che sono stati i primi riscontri ottenuti a ottobre, se il gioco è andato molto bene magari riesce a... Rip- cioè se non è andato male riesce a riposizionarlo abbassando un po' il prezzo se è andato bene, non lo so fare uno sconticino un po' più piccolo oppure una campagna di comunicazione maggiore però ecco, settembre-ottobre sono due mesi che sono sempre stati focali fondamentali ma da sempre per eh, il mercato videoludico ci sono stati anche degli anni in cui sembravano quasi veramente l'unica possibilità cioè c'erano degli anni in cui per esempio gennaio febbraio non era un periodo interessante no, mentre ultimamente è diventato anche quello in realtà un, un momento Perché di lancio è il salva
0: rispetto alla chiusura dell'anno sì, fiscale sì. cioè
1: se esci a gennaio febbraio
0: sei ancora in tempo per macinare dei buoni numeri e sì, quindi per incidere sì. sull'anno certo ti sei perso il Natale ma qualcosina fai Sì, sì. quindi sì, sì.
1: Um, allora, allora, ciao ragazzi, siete dei grandi, prendendo spunto dall'uscita di Final Fantasy XVI, chiede Baldro, vi pongo questa domanda, oramai i giochi JRPG a turni sono diventati una nicchia davvero ristretta, dopo che per tanti anni sono stati un genere mainstream. Qualcosa esiste, ma sicuramente non è un genere a cui un publisher può puntare come succedeva alla fine degli anni 90. Secondo voi questa deriva è inarrestabile, oppure potrà trovare il modo, cioè il genere troverà il modo di reinventarsi? E perché una volta il genere spopolava e poi è crollato? Saturazione del mercato, generazione del tutto e subito, colpa di mottura che non ha mai giocato alla trida di Final Fantasy VII, 8-9, Quel maledetto, scrive tra parentesi. Devo dire che un po' mi mancano i giochi a turni, e la svolta generale eh, al real time un po' mi sta stretta. Chiude con una citazione, vabbè, perché evidentemente ci segue anche durante le dirette mattutine, io sono team colazione, preferibilmente salata. Seguiteci anche voi durante le dirette mattutine se non sapete Cosa tutta la querel e la diatriba sulla colazione dolce e salata.
0: Io non credo che si possa tornare tanto indietro eh, per tutta una serie di ragioni. Alcune arriverei a usare un termine un po', un po alto, quasi sociologiche, nel senso che mi sembra che sia un genere che richiede una dedizione, un'attenzione una voglia di dedicarsi solo e soltanto a quello una capacità anche di concentrazione di lettura eh? particolarmente impegnative e secondo me forse un po' poco come posso dire affini a quello che è il consumo ma nemmeno del videogioco di oggi proprio dell'entertainment di sì, una sì, generazione sì. che è Dopo 45 secondi perde la soglia d'attenzione. Non mi ricordo più la domanda. Ah, scherzo, non è che... <ride> e quindi non lo so, eh, difficile... Poi tra l'altro in realtà è vero che una volta era eh, il pilastro su cui si reggeva un certo tipo di produzione, però non è che oggi è proprio stata relegata alla nicchia della nicchia, <ride> nicchia
1: della nicchia. Beh, cioè, insomma, un, un po'... Un a una certa nicchia, sì, cioè ci sono dei prodotti che co- hanno sfondato, penso a persona. Eh, qu- volevo arrivare lì, mm. cioè, ma lo stesso
0: persona, eh, comunque giochi come Octopat Traveler, mm. cioè, non è che sono proprio... Sì, eh, sì, sì, esatto. Sì, sì. Cioè, non è che sono proprio il nulla del nulla che sono spariti del tutto, eh. io lo so, è chiaro che non siano più tra capaci di interpretare lo zeitgeist, lo spirito del tempo senti la, eh, mamma
1: mia mamma
0: mia. però voglio dire, per fare un parallelismo forzato ma non troppo una volta erano tutti action alla God of War, una volta successivamente sono diventati tutti FPS single player, cioè ci sta che il videogioco viva anche di stagioni certo. e non se qualcosa è così sta. un po' in è controtendenza evidente è evidente che debba farlo e se qualcosa poi finisce per essere così un po' in controtendenza con il resto Bene, se si stabilizza, secondo me è comunque quello che è un po' più di una nicchia, perché comunque degli esponenti ci sono. Penso anche voi, dire il successo di persone che dici tu, oh, Dragon Quest. Sì, sì, cioè, sì, sì. Insomma, per me le nicchie sono altre. Eh.
1: Pirozzino, salve ragazzi, ascoltandovi in questi ultimi giorni mi è sorto un dubbio. Perché critichiamo l'assenza di un, tele- di un selettore di difficoltà in Final Fantasy, ma non avviene lo stesso per titoli come Elden Ring, Returnal o Neo? Non esistono persone che apprezzerebbero una modalità facile in titoli come Sekiro alla fine basterebbe ass- uh, abbassare l'output di danno dei nemici oppure i loro punti vita domanda sinceramente curiosa priva di spirito polemico un saluto, questa è di Pirozzino guarda, ti dico la mia a parte che non è vero che non viene criticata questa cosa, anzi secondo me c'è una parte del pubblico che se ne
0: ha parlato come riguardante ai titoli uh, soprattutto FromSoft
1: assolutamente, cioè, ma anche con grossi editoriali, di testate cioè? internazionali e nostrane che si scagliavano contro L'assenza di una modalità facile. Eh, però, se vogliamo diciamo, fare una sorta di paragone e accettare che eh, la difficoltà di Final Fantasy XVI sia stata. bassa difficoltà di Final Fantasy XVI sia stata più contestata rispetto alla difficoltà invece incisiva di eh, dei Souls Like, ecco, diciamo così mi sembra che da una parte ci sia un elemento che è fortemente caratterizzante dell'esperienza di gioco, quindi la difficoltà incisiva, e è chiaro che anche autorialmente ehm, l'autore può rivendicare la volontà di conservare quella difficoltà e non smussarla. Dall'altra parte, ti dico la verità... di non
0: essere per tutti.
1: Di non essere per tutti. Dall'altra parte non mi sembra che, ehm, come posso dire... eh, una difficoltà più incisiva eh, potesse in Final Fantasy XVI eh, compromettere. compromettere l'esperienza di gioco mentre secondo me una difficoltà più facile cioè più, più bassa in Sekiro avrebbe fortemente compromesso tutte quelle sensazioni che l'autore, l'autore il team con quel gioco voleva suscitare non credo che sarebbe successo lo stesso in Final Fantasy resta poi un altro accento secondo me da considerare che è L'appartenenza comunque ad un genere che è quello degli action. Vogliamo metterlo più allargato, action RPG, action scenografico, action ibridato con un MMO, però sempre in quella macrocategoria si rientra ed è una macrocategoria che prevede solitamente come connotazione caratteristica, sua caratteristica un, un grado di sfida sì. che Final Fantasy non vuole invece perseguire sostanzialmente quasi mai
0: sono, guarda hai detto tutto tu, io aggiungo che rispetto all'osservazione che fa il nostro amico, che non trovo comunque banale un'opzione in più non fa mai male certo. la differenza forse vera è che semplificare in maniera un po' artificiale eh, il secchio di turno per renderlo più appetibile a un grandissimissimo pubblico fermo restando che un gioco come Eldering il grandissimo pubblico l'ha raggiunto e basta, senza compromessi, però facciamo che lo vuoi rendere ancora più facile per parlare pure a mia Minonna, eh, forse rischia un po' di romperlo, nel senso che se gli metti eh, a Geniciero una finestra di reazione tipo i cutie di Final Fantasy, si gioca da solo e certo. il giocattolo che funziona così bene a orologeria...
1: Ma, ma tu guarda hai fatto una citazione giusta pensa a quanto Geniciro è entrato comunque nell'immaginario del pubblico eh proprio perché c'era quella, quella certo. difficoltà e era forse uno dei primi scogli, scogli enormi che, certo. che il giocatore trovava e tra senza l'altro quella cosa lì non si mitizza
0: stava, no. e certo. tra l'altro è strettamente correlata al fatto che sono sfide all'apparenza quasi impossibili ma poi ti accorgi che sono possibili e che quando ce la fai hai un godimento suino Eh, se io questa cosa la distruggo e lo rendo immediatamente alla portata di tutti diventa una cosa super telefonata che rischia di lasciare un po' poco esattamente quello che peraltro fa Final Fantasy secondo me e quindi il punto è che a rendere eh, artificiosamente facile il difficile rischi di smontare tutto a complicare un po' la semplicità secondo me le aggiungi un pochino di pepe eh, dai un po' più di sapore alla ricetta certo. quindi non c'è niente da perdere in un senso e tanto nell'altro fermo alzando che io comunque sono d'accordo sì. che se si riuscisse a bilanciare bene il tutto non sarebbe mai male avere un'opzione in più.
1: io non sono del tutto d'accordo sul fatto che alzando un po' artificiosamente rischi meno nel senso che se alzi artificiosamente per esempio il sì, numero di punti nemici vita, che fight,
0: certo diventano è... spugne, ma già lo sono no il punto è che secondo me in Final Fantasy non, non si alzava artificiosamente rendendo i nemici ancora più forti che ti fanno più danno e ne prendono meno bastava semplicemente strutturare il sistema di combattimento sulla base di quei modelli a cui... Certo.
1: No, ma guarda dei riferimenti. Ma banalmente, alle volte, cioè anche non cambiare la difficoltà, ma dare comunque un obiettivo all'utente, banalmente un sistema di voto, certo. non è che altera la difficoltà, ma impone di giocare in filosoficamente in, in maniera sì, differente. E sì, sì. cioè, bastava mh. veramente poco, cioè senza, senza alterare il bilanciamento. ehm ecco. um, schiacciata grezza fa una domanda che giro a te ciao ragazzi avete qualche consiglio su giochi da tavolo da portarsi dietro durante le vacanze voi avevate o avete qualcosa sempre con voi durante i viaggi, grazie siete fantastici
0: guarda, te ne cito uno perché l'ho visto anche in negozio l'altro giorno dal Crespone è è uscito Azul Mini che è la Mm. versione proprio di Azul quello classico, l'originale da viaggio, cioè è piccolissimo, è veramente. Se ci state guardando, faccio vedere dimensione: una roba tipo di una spanna o meno, per giocare eh, fino a quattro giocatori, o no, anche volendo in due. Eh, contra l'altro, hanno fatto una cosa che è abbastanza geniale. Oltre ad aver ridotto tutta la dimensione di tutte le testerine, che quindi sono diventate veramente da boh, meno di un centimetro, ma allo stesso colorate, cesellate, bellissime. Le puoi incastonare all'interno degli ah, spazi. così Quindi, magari se sei in spiaggia, su, non addirittura si sposta, ho visto no. che le puoi mettere in verticale e non cadono giù. Quindi gli, gli, gli dà una portabilità e un'usabilità sì, sì. che non sono niente male. Sul poi c- tavolino
1: dal campe- del campeggio balla che è un po' palla.
0: Esatto, puoi giocarci alla grande e eh, ci sono poi tutta una serie di anche giochi: voglio dire eh, uno splendor duel da giocare uno contro l'altro. Sta in, un, in una scatolina piccola, senza contare ai solitari, tipo Orchard, Orchard. e Grove, che sono Amma un mazzetto mia. di carte, te le porti veramente ovunque Bellissimo. e te lo fai e ti, ti diverti. Cioè, Secondo me il gioco da tavolo, che chiaramente implica una comodità, una, cioè, una superficie piana, un'attenzione, eh, alle volte comunque si sposa ad una fruizione un pochino più portatile che sia diversa dalla battaglia navale che facevo da piccolo in macchina con il mio compagno dell'elementare di turno cioè oggi ci sono anche possibilità di questo genere
1: fararock ciao ragazzi una domanda sulla scelta di Microsoft di rendere Starfield esclusiva Xbox e PC quello che non capisco è quale sia il vantaggio economico che pensano di avere da questa operazione soprattutto dopo aver sentito che il gioco sarà gratis al day one su Game Pass Sono davvero convinti che sposterà tanti giocatori sulle loro console. Non è strano che un gioco del genere non venga sfruttato per guadagnare anche da altre piattaforme o più semplicemente dalla loro stessa base clienti, rendendolo a pagamento invece che distribuirlo gratuitamente", lo scrive fra virgolette il nostro Fararock.
0: Eh, Che ti devo dire? È una... Evidentemente loro sì, considerano che l'inclusione all'interno del servizio Game Pass possa essere un, un elemento Beh. tale per cui sposta a livello anche di percezione. Pensate a quello che ha fatto dal, dal, da questa Summer Game Fest, la conferenza Xbox, come è già riuscito un po' a cristallizzarsi nella mente dei, dei consumatori più hardcore. È chiaro che se tu mi dici, ma se io tiro una riga e guardo quelli che sono gli incassi potenziali su PlayStation che qua saranno zero e anche se avesse fatto... 3 milioni a, ne facciamo molti di più peraltro, ma a 80 euro e quei soldi chi me li sta dando. Eh, Però non sempre si ragiona strettamente su una logica di utile così. Loro stanno cercando ovviamente di fare un discorso di immagine di marca, di costruzione del plus valore legato al mondo Xbox, che per assurdo poi viene invece eroso dal fatto che se sei abbonato al servizio Game Pass, quel gioco ce l'hai lì subito lo scarichi.
1: Beh, alla fine però appunto, secondo me è anche inopportuno fare, eh, cioè considerare il gioco Starfield come gioco a sé lontano da tutto il resto della strategia, ripeto che è una strategia votata all'acquisizione di utenti che secondo me ancora non ha dato i frutti che Microsoft sperava, però il punto non è che cosa vogliono fare con Starfield, il punto è che vogliono usare anche Starfield insieme a tutto il resto per veicolare l'idea che se tu entri all'interno dell'ecosistema Xbox e ti paghi quel Game Pass c'hai un'offerta che è veramente stratosferica, cioè in quest'ottica non è che loro devono monetizzare su Starfield perché potenzialmente poteva monetizzare di più di quanto avrebbe mai monetizzato Redfall per dire, cioè, semplicemente è una stagione, vuoi comunicare quella cosa lì e poi secondo me alla fine ragazzi comunque non è detto che nessuno si sposti in quella direzione c'hanno, cioè che nessuno arrivi anche grazie a Starfield magari a mettere un piedino nell'ecosistema Xbox cioè alla fine hanno una console che no, costa però io
0: capisco la, il discorso fra di dire ma se avessero se l'avessero pubblicato di là, probabilmente
1: Avrebbero... facevano più
0: soldi immediatamente il 7 di settembre, cioè il giorno dopo. No, no, okay? prima, con i Ma preordini. No, bravo, cioè, bravo, hai ragione, però, li facevano già ieri.
1: Però qual è il punto? Il punto di tutta la strategia è che magari qualcuno, perché è appassionato di sci-fi c'è Starfield, perché è appassionato di guida e c'è forza, perché è appassionato di eh, titoli multiplayer, co-op e c'è Redfall, ok, alla fine, con una console che magari non costa tanto, perché sto parlando di serie S, eh, e con un investimento molto contenuto, entra lì dentro, in quell'ecosistema lì, intanto la mette lì, comincia a, eh, in, a usarla, comincia a eh, ottenere i suoi eh, obiettivi, comincia a interagire con un po' di community... E che ne so, un domani arriva un gioco multipiattaforma, i suoi suoi amici ci giocano di più su Xbox che su PlayStation, lui l'Xbox ce l'ha e a quel punto se lo compra, anche se è di una terza parte, e continua a giocare più lì sopra rispetto... Cioè è un'operazione estremamente complessa, anche solo nel raccontarla, per cui appunto, e credo che Microsoft ne sia conscia di questa complessità, per cui se comunque ci vuoi provare, lo devi fare convintamente per tanto tempo, con tanti giochi, perdendo potenzialmente un sacco di soldi che faresti pubblicando i titoli multipiattaforme. No, 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 però ma è, è vero, anche però l'unico è una, modo:
0: per fare, è una scommessa che fanno sul plus valore che vogliono creare nel corso del certo, tempo. Certo. E il punto è oggi, non il 7 settembre, come dicevi tu, sto incassando meno, ma potenzialmente sto costruendo come idea qualcosa che mi ritornerà nel corso degli anni nella generazione, generazione dopo esatto.
1: probabilmente. Eh,
0: sì, eh. si fanno anche dei, dei discorsi del genere Forza. poi non è detto che paghino eh. attenzione.
1: <coughs> ragazzi dice Tan Overboard secondo voi Remedy lancerà prima Control 2 o Max Payne remake io tenderei su quest'ultimo così da avere la possibilità di mettere i giusti riferimenti in Control 2 così come è fatto per Alan Wake voi che ne pensate? il remake di Max Payne Può smuovere e innescare quel genere di third-person shooter che ormai non si vede più? Pur, ess- pur essendo un'IP amatissima, ho paura che resti un episodio isolato dedicato più ai fan che altro.
0: Grazie. Secondo me esce prima il multiplayer di controllo.
1: Anche secondo me. E
0: questa roba, e secondo me il remake di Max Payne è una di quelle cose che faranno, ma come compitino barra soldi facili. Non credo che possa innescare nulla, perché comunque al di là di tutto è un remake, cioè e non è il remake di Ocarina of Time, è un remake di un gioco che all'epoca ha fatto tanto, ma che secondo me oggi...
1: Sì, all'epoca Marco ha fatto tanto anche perché era un'idea un di precursor- Noir, eh, certo, che non precursor- esisteva altrove. No, no, oggi è Noir è, alla è, Max Payne. Certo. A il lui. bullet time se l'ha ma inventato certo. lui il bullet time eh? sì, sì, cioè sì, pensate sì. a quanta era cioè, a che cos'era la priorità di Max Payne in quel momento c'era Oggi... quella che era Strangler Stren... eh, Strangler era, sì, arrivato, sì. Dopo, era arrivato dopo però, però, però aveva bello, fatto che l'aveva la sì, molto sì, canonizzato sì, se sì, sì,
0: secondo sì. me in virtù di tutte queste cose non può fare chissà quale rumore ma io credo che loro lo sappiano ecco
1: sì, sì. assolutamente io non sono neanche però così sicuro che poi loro lo vogliano far rientrare in maniera troppo determinante nel control verse cioè mentre Alan Wake mi sembra che
0: ma cosa Max Payne sì. ma non c'entra col control verso, non c'entra nulla
1: non, no, non, eh, no, non, c'è, vai, un non c'è un processo di... no, controlli
0: Alan Wake diventa la stessa cosa ma eh, quello no assolutamente
1: mh, sai che forse però una mezza cosa l'avevano detto non vorrei non eh, vorrei sbagliarmi sbagliate. Io non lo so, me non penso, penso,
0: non c'è, non penso che sia quello il piano, no?
1: um, Intanto, 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 eh, Beer Diesel dice Ciao ragazzuoli, sempre a cannone, bravi, grazie. Eh, la mia domanda è questa, è possibile che dopo tutti questi anni, quando qualcuno mi chiede di consigliare qualcosa di next gen, il mio primo pensiero vada dritto a Red Dead Redemption 2 e The Last of Us parte 2? Mi spiego meglio, fa strano che dopo 5 anni, uno e 3 anni l'altro, il pensiero va da questi due titoli che secondo me sono davvero gli unici concettualmente tec- e tecnicamente next gen. Mi viene da chiedermi se sono io, se effettivamente tutto quello che sta uscendo, Final fantasy 16 e Ragnarok compresi, sa di già visto di tanta grafica ma poca sostanza, di mancanza di coraggio. Ho paura che la prima vera roba next gen che vedrò sarà GTA 6 che uscirà nel 2000 mai. Mi piacerebbe sapere come la pensate voi in anticipo. Guarda, prima di, di lasciare la palla a Marco ti dico che tu citi cioè nel senso ti dimentichi di citare secondo me una roba che è veramente next gen che è appunto Tears of the Kingdom che è next gen concettualmente probabilmente per diesel è perché non frequenti l'ecosistema Nintendo devo ammettere che però anche inserendo eh, Tears of the Kingdom slash Breath of the Wild Mm nell'equazione si va a prendere si vanno a prendere dei prodotti che appunto non sono next gen tecnicamente tutt'altro ehm vabbè, all'epoca ovviamente Red Dead Redemption e The Last of Us erano l'apice, il vertice della resa tecnica del, sulle console su cui sono usciti, però è chiaro che oggi eh, non lo sono più, ehm, si vanno a prendere dei prodotti che sono next gen dal punto di vista concettuale, cioè eh, nell'integrazione fra gameplay e narrazione 1, nella scelta delle tematiche, eh, un altro insomma, eh, e sono cioè, credo che in tanti siano d'accordo col fatto che la next gen dovrebbe essere più creativa che tecnologica
0: io voglio rispondere alla domanda è normale? per me sì, è normale perché ti faccio notare una cosa per quanto siano passati un tot di anni lui è andato a prendere non dico in maniera furba però quello ha fatto Due giochi che sono stati l'apice di una generazione. E quindi è chiaro che alla fine di, un, di ogni ciclo di vita tendenzialmente certo. arrivano le cose migliori. Se aggiungi alla ah, summa della generazione, prima una partenza incredibilmente rallentata e fiacca e azzoppata spesso e volentieri di questa gen, crei un connubio peculiare e strano, e speriamo non troppo ripetibile, per cui il meglio di quello che c'era prima è ancora più forte del, Beh, del meglio che è arrivato oggi
1: sai per che me, però così. è un po' sempre successo Cioè nel 2013 eh, prima che uscisse Playstation 4 ci avevamo il primo The Last of Us ci avevamo Bioshock Infinite certo. l'anno prima forse oh, se non ricordo che, male che sia, Dishonored che,
0: che a cavallo non sempre arrivi il Mario 64 di turno è ma, molto probabile, eh, quasi mai forse, forse,
1: forse Nintendo aspetta eh, in maniera un po' furba sì. di far uscire sì. il gioco nella generazione successiva sì. Che
0: forse la differenza grossa è che qui siamo nel 2023, <ride> ormai nella sì. seconda metà, già a tutti gli effetti. Sì,
1: sono passati tre anni. È
0: esatto, eh beh, e altrove si era già visto qualcosa. C'è stato Adesso. anche il Covid
1: che sì, ha… certo,
0: c'è stato quello che ha un po' falsato le cose, è quella roba lì. Però ecco, alla luce di tutto questo per me non è che è così strano, e così anomalo, sì, cioè, sì. è una cosa da considerare. Se facessi il raffronto, il punto potrebbe essere… Dopo tre anni di PlayStation 4 eravamo me- e Xbox One eravamo messi meglio o peggio di oggi? Allora lì se ne può parlare di più ma se tu mi vai a prendere gli ultimissimi anni di quella generazione, della generazione mm. prima
1: eh... Come eravamo messi dopo tre anni di PlayStation 4? Era già uscito 4?
0: Bloodborne per tornare al discorso di prima e quindi forse Sì, eravamo... ma era uscito Bloodborne Era uscito Bloodborne, sì. E, e, basta? Basta. e basta? E basta? Di stesso modo e basta, mi sa
1: so. No, vabbè, la, eh, 2014 2017, secondo me eh. Credo
0: che, non so se era già uscito anche il remake di Shadow of the Colossus, Uncharted. Sì. Uncharted,
1: Uncharted, Uncharted. Eh, che, allora che non eravamo, era, non allora era messi messo meglio di là, c'era anche, di là. C'era stato anche la massimo dell'originalità,
0: Titanfall che per me ha fatto cose meravigliose.
1: Sì, Forse eravamo, eravamo mes- messi un po' meglio. Un po meglio un eravamo meglio. messi un po meglio. Um, Warrior. Ciao ragazzi, spero tutto bene. La mia è una domanda inerente alla prossima console Nintendo, sempre quotatissima. Si parla sempre di Switch 2, ma secondo voi sarà veramente una riproposizione della stessa formula ma con hardware migliorato? Nintendo è sempre stata originale nelle sue console, soprattutto nell'ultimo ventennio. vedersi Nintendo DS, Wii, U, Switch stessa, insomma console con caratteristiche uniche e particolari che non puntano mai alla sola potenza di calcolo facendo a gara chi ce l'ha più grosso ma ad offrire quel qualcosa in più all'utente finale quindi come immaginate la loro prossima console? Grazie alla risposta un saluto anche a Edgar e Pera che anche quando siamo nello studio di Red Bull sono sempre i più citati eh, è molto
0: difficile rispondere a questa domanda cioè è veramente per me è un terno all'otto
1: impossibile
0: cioè, eh, esponiti pari...
1: Marco, esponiti Guarda,
0: da continuità un lato, o innovazione? no, dico che da un lato il 4 factor di Switch che eh, all'epoca era un po' un gimmick mm. oggi è diventata talmente una consuetudine che ci eh, sono uscite periferiche come Steam Deck, come eh, Rogue Alliance, sì, ma anche accrocchi quella... come sì, il certo. backbone Bond, che ti sì, permette
1: sì, sì. di trasformare certo. idealmente il cellulare in quell'esperienza Esatto.
0: Lì. Quello che era, diciamo, innovazione è diventato standard, quella roba però è talmente diventata una consuetudine che secondo me difficilmente ci rinunciano, anche perché poi Nintendo da sempre ha una, un plus valore dato dalla non dalla portabilità ma dall'essere nel mercato dei portatili che per esempio le dà un allure speciale per tutto il pubblico più giovane, fan di Pokémon eccetera eccetera a cui è impossibile rinunciare detto questo, secondo me se si dovessero limitare solo e soltanto a uno switch più potente un po' ci rimarrei male perché io da loro un guizzo un guizzo creativo Me lo aspetto sempre, magari anche un po' fine se stesso, come era il 3D autosteloscopico del 3DS di cui parlavamo in apertura, eh, però secondo me è qualcosina una cazzatella. Sì. C'è allora,
1: stavo pensando anch'io la stessa cosa, cioè, da una parte credo che, che non possano proprio andare in una direzione completamente opposta, Ci anche sono. perché
0: codice amico a 24 codici a 24, 24 cifre
1: <ride> beh così eh? un guizzo per aumentare la sicurezza però le scegli tu <ride> ok no no credo ripeto cioè non, non, non possono allontanarsi troppo e cambiare completamente le cose perché secondo me questa volta non possono neanche riscrivere in generale eh, cioè non possono perdere la retrocompatibilità non possono riscrivere l'esperienza utente quindi rischiare di perdere eh, di far perdere agli utenti certo. l'usabilità delle loro librerie e tutto quanto però anch'io sono lì convinto che un extra ce lo, metter- ce lo possono mettere fra l'altro è vero che come diceva Warrior ci sono state delle generazioni cioè l'avvicendamento generazionale di Nintendo molto spesso è passato da un gimmick particolare ma non sono ne- non è vero che è sempre stato così per esempio cioè, il GameCube era una console eh, che la sua una Sì, ma anche il 3DS. Cioè, c'era un... chiaro che c'era il gimmick del 3D, ok? Però l'esperienza utente, proprio per tornare alla Switch, era quella del DS precedente, sì, cioè era vediamo. esattamente uguale, il forum factor uguale in più ci avevano messo una cosina extra magari nel prossimo switch ci metteranno dei sensori che ti puoi attaccare capezzoli per... bello
0: Bell. Bell, no? pensa everybody questo switch eh.
1: con, con, con i sensori capezzoli addirittura eh, che cambiano la temperatura facciamolo, facciamolo bene eh. beh, No, cioè, no, aspetta, brevettiamolo sta, noi questa roba della cancella temperatura
0: te, be, che, Vance cancella sta parte che non la deve sentire nessuno che adesso corriamo
1: noi a, a brevettare eh. questa cosa <ride> Um, Kimoro, ciao ragazzi di Round 2 come vi approcciate ai videogiochi? mi spiego quando inizio un gioco tipo Zelda Cyberpunk mi perdo nelle secondarie per il desiderio di immergermi nel mondo di gioco finendo poi col fare le missioni principali per ultime dato che voi recensite videogame spesso con scadenze come riuscite a bilanciare questo rapporto tra primare e secondare? il vostro stile di gioco cambia da lavoro a privato? Kimoro, guarda uh, per me dipende dal gioco secondo me fare le recensioni fra l'altro tu lo, lo, lo leghi al fare le recensioni ma secondo me fare le recensioni non è neanche necessariamente raccontare il 100% di, di quello che il gioco ha da offrire finire il platino e raccontare cioè è anche raccontare la propria esperienza cosa? non
0: l'hai finito tre volte?
1: che scandalo mm. Quattro vergognati di di vergognati cioè per me recensire è anche raccontare il proprio rapporto con quel prodotto e quindi io mi lascio un pochino guidare dal gioco e alle volte ci sono dei prodotti per cui mi viene voglia davvero di perdermi in tutte le secondarie di farle prima della main quest di fare la main quest per ultima alle volte ci sono dei prodotti come Final Fantasy XVI, per cui le side quest mi hanno morbato così tanto che a un certo punto le ho mollate. Alle volte ci sono dei prodotti in cui porto avanti una cosa un pochino bilanciata, per esempio Cyberpunk 2077, e poi salvo poi scoprire che la main quest per me era troppo breve rispetto a tutto il resto che il gioco aveva da offrire e restare lì un pochino interdetto perché, cazzo, allora... Prima di finire la main quest, mi voglio proprio fare le secondarie. Dipende un po', cioè, nel senso, non, non ho una regola, mi lascio un po' trasportare dal, dal momento.
0: Io non gioco, cioè, non recensisco tendenzialmente mai gli open world perché non sono esattamente cosa mia, quindi diciamo che rispondere a questa domanda nello, nel super specifico per me è un po' più difficile. Beh,
1: però potresti pensare, che ne so, alle prove di baionetta.
0: No, certo. No, no, ma la pensavo cioè. proprio anche in generale. Cioè, è chiaro che abbia recensito cose del genere con attività secondarie beh, eh. le caverne del prossimo Pikmin sono una roba che sicuramente certo. cercherò di fare perché mi piacciono oh, perché sto
1: pikmin. Oh, già
0: basta, martellato completamente Pikmin, Pikmin, pikmin. però a parte questo, ho penso anche per esempio alle secondarie di Atomic Heart, che mi sono piaciute particolarmente e che quindi ho molto inglobato nell'esperienza perché ho trovato particolarmente ispirate sì. cioè secondo me è la qualità stessa a invogliarti o meno al fare. Quello su cui volevo invece focalizzarmi un po' di più è quanto cambia il tuo modo di giocare se stai facendo una recensione o se stai giocando per i cazzi tuoi. Eh, lì secondo me cambia molto perché a me è capitato più di una volta che magari eh, avrei fatto altro oppure avrei giocato un po' meno, avrei staccato e siccome però è lavoro ti metti e lo fai. Quello che per me cambia, per esempio, tantissimo. Tantissimo, e che non mi piace molto fare è giocare per esempio in live cioè io ammiro molto il Saidogni di turno il Dario di turno eccetera che si fanno magari 80 ore in live un gioco eh, a me piace tendenzialmente proprio giocare più svaccato in maniera anche magari più così irregolare eh. avere la costanza di giocare in un certo modo in live intrattenere le persone seguire la chat seguire il gioco eccetera è una cosa che fa un po' meno parte del mio essere poi è chiaro che di nuovo se è lavoro si fa però quello è forse il momento in cui avverto un pochino più di come dire, dissonanza tra dovere e piacere
1: su quello sono abbastanza d'accordo, infatti a me non piace tanto fare le blind run, preferisco Eh. giocare in live delle cose che già conosco spiegandole e magari facendo una sorta di eh, guida, spiegazione, approfondimento però non, non mi piace scoprire un videogioco in live a meno che non si tratti per esempio vabbè, di una sequenza molto breve che ne so. proviamo una demo sì, e beh. vediamo qual è la nostra reazione alla demo okay? eh, personalmente sul, su però l'alterazione durante la fase di review forse secondo me c'è un'alterazione nella frequenza e nella quantità di tempo che Almeno nel, nel mio caso, dedico a un prodotto, magari sì, avrei staccato prima. Però è, per me è più raro un'alterazione nel modo in cui mi rapporto con il prodotto. Chiaro, sì, magari succede, cioè proprio nelle attività secondarie di un action ce n'è una in cui ci sbatti la testa una, due, tre, quattro, cinque, sei, dieci volte, e a un certo punto dici devo andare avanti perché se no sto to- dedicando troppo tempo a quello magari rischio di non finirlo. Mm. Però è, è più raro
0: e poi dipende sempre da caso a caso cioè è chiaro che se hai tutto il tempo del mondo per recensire un gioco ah, certo. hai tutto il tempo di godertelo con altri ritmi, certo. altri modi e eh. certo. non ci riesco a fare quella roba la riprovo domani più fresco e la faccio il primo colpo se me l'hanno dato ieri e devo recensirlo per dopo domani chiaro che farò un po' una una tirata.
1: Sì, bestemmia maschile e bestemmia femminile, per citare il sommo Farenz. Ma
0: naturalmente.
1: Eh, Giovanni, buonasera ragazzi, sempre massimo sostegno per il modo ottimo di fare il vostro lavoro, incarnando pienamente i valori del giornalismo, grazie. Dopo questa sviolinata, molto sentita però, vi volevo chiedere, da quando, secondo voi, l'onda dei giochi indie ha preso piede? Quali sono stati i titoli e gli studi a darle inizio In quale console in particolare? Non so poi se il Game Pass aiuti effettivamente a lungo termine nello sviluppo di nuovi indie, secondo voi quella dei giochi indie sarà una bolla che andrà un po' scemando, anzi si rafforzerà la loro produzione futura? Bella, la domanda è bella. Ehm, Fermo restando che... È molto difficile tracciare, diciamo, una cronistoria dello sviluppo indipendente, anche perché lo sviluppo indipendente è sempre stato comunque, insomma. Eh, cioè sempre esistito e soprattutto in ambito PC è sì, sempre però, stato… Sì, però secondo me, so, guarda,
0: io però farlo moderno sì. che così ha riacceso così potentemente i discorsi per me, Limbo, Brad, Castle Crashers, quell'epoca lì.
1: Io ci metto anche… Giorni. Um, bravo sì ci sta
0: è arrivato un filino dopo ma ci sta un
1: filino dopo però secondo me no 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 super significativo premio, è dato proprio. tra l'altro su
0: una roba meno di gameplay e più concettuale è giustissimo includerlo però è stato quello secondo me quel momento e in particolare quello che ho citato io molto legati e secondo me è un grande merito che non viene attribuito a sufficienza a Microsoft a Xbox a a Xbox 360 ai Live, live arcade, arcade si chiamavano
1: Live Arcade
0: E quella roba secondo me ha canonizzato nella testa di un certo pubblico che poteva esserci un divertimento molto concreto, bello ruspante, a portata di controller, a pochi euro, (coughs) ma subito godereccio e che non aveva bisogno di troppe presentazioni. E quello secondo me è riuscito a
1: proprio fermare della roba. In chat leggo qualcuno che cita Undertale e Isaac. Sono, è un tempo no. assolutamente successivo ma, ma molto successivo no. ma guardate banalmente Isaac nasce da eh, Macmillan molto cioè,
0: Super, Super per me si poteva citare
1: certo, certo che si poteva citare e, ed era quella stagione lì che ha riportato, ma guarda ti cito Geometry Wars, Bravissimo. un altro Bravissimo. che secondo me è stato ha certo. fatto proprio faville, ma a un voglio... certo punto è diventato Io il vessillo di Xbox, eh, certo e dall'altra parte Sony ci è arrivata un, un po' più tardi anzi concretamente più tardi però volendo cioè per esempio per me Super Stardust poteva essere un pochino la risposta a Geometry Wars cioè diciamo che Microsoft ha avuto una priorità Sony ci è arrivata dopo ma ha capito che era un territorio da esplorare secondo me Vero. il PC è stato un pochino più ondivago, ma forse un pochino più costante Costante,
0: sì 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 presente però sai cosa un po' più presente ma dietro le quinte sì sì, sì. cioè sempre là con meno risonanza
1: però da lì arrivava ogni tanto della roba che in quel settore diventava incredibile e magari qualcuno faceva gara poi per portarsela invece su console nei rispettivi Così programmi H1Z1,
0: no come si chiamava
1: quello degli zombie ah, eh, dei uh, the Z. Z 1 sì, c'era anche eh, H1Z1 eh, eh, eh. sì, sì, cioè,
0: per dire quei fenomeni che sono magari un po' rimasti là però con dei numeri importanti Vabbè. Sì, sì. Eh, comunque secondo me i nomi veri che hanno cambiato sono quelli e per rispondere alla seconda parte della domanda se ne andrà mai? Assolutamente no, no perché anzi. tra l'altro si è creato un vuoto nell'industria ne parlavamo anche con Andrea Pessino a casa sua in un video che poi vedrete tra qualche settimana eh, si è completamente erosa in maniera che trovo spiacevole la fascia media di giochi doppi A che non esistono praticamente più e quindi adesso abbiamo da un lato l'indie che può essere poi dall'indie veramente sviluppato in garage da una persona sola con la grafica bruttissima alla roba non proprio indipendente ma comunque mai AAA eh, ciao Devolver e eh, dall'altra i blockbuster giganteschi non vedo il, come dire, dei rischi nella parte indipendente mentre al massimo ne vedo molto di più nello sviluppo del tripla A colossale che eh. rischia di implodere sempre più su se stesso però secondo me quelli sono, sono lì per rimanere nel corso degli anni e anzi il trionfo dei giochi come hai citato tu ovviamente giorni ma io ne cito di più recenti cioè Hades ah certo È quella roba quando si innesca ciao
1: Soprattutto, soprattutto perché quando si innesca la sproporzione fra costi e, e ricavo sì, sì. è proprio irreale. Cioè, eh. Quella è veramente da epoca d'oro dei sì, videogiochi. Vero, vero. Prima i AAA potevano aspirare a quella forbice sì, adesso sì. i AAA proprio non possono no, arrivarci.
0: Dovrebbero venderli a tutti i singoli individui che stanno sul pianeta Terra. Per sì,
1: quella... sì, sì, sì. sì, um, sì. Joe, Avete consigli per chi vuole provare a intraprendere una carriera nel game arts design, Concept artist o Modellatore 3D? Spero di non avervi fatto una domanda inadeguata. Non so se questa è, che se tu sei più artistoide, questo potrebbe essere per te.
0: Beh, eh, oggigiorno credo che. anzi, non credo, lo so anche proprio grazie a Red Bull di Forge, che, come dire, eh, mi vede qua come conduttore proprio in questo studio esistono delle professionalità ed esistono. Delle, delle scuole, eh, delle, delle discipline che ti permettono di diventare un professionista più formato in maniera canonica e accademica rispetto anche solo a quando banalmente ero giovane e ci ho un po' provato io, quindi come sempre eh, internet è uno strumento meraviglioso che dà tante possibilità a chi vuole fare le cose da autodidatta e quindi se ti sbatti hai modo di fare. Io sono in questo forse un pochino old school, un pochino boomer, che penso che comunque al di là di tutto una formazione che eh, vede te stesso, come dire, metterci del tuo, ma anche avere delle basi solide, canoniche, accademiche, eh, è è importante e mai da trascurare. Anche perché è fatta magari di eh, studi un po' interdisciplinari avere molto banalmente delle basi di anatomia ti serve per modellare in un certo modo la forma umana per comprendere perché nella topologia che è come si posizionano i poligoni di solito qua si mette una stella 5 punti eh, per l'espressione, è eh, una roba studiata eh. e quindi avere delle nozioni che sono più canoniche secondo me ti aiuta e poi con il mondo di oggi, del post pandemia, del, dello smart working, della possibilità magari tra l'altro de, de, i rami dell'industria che interessano a te, la modellazione, concept art eccetera eccetera, sono cose che spesso e volentieri si possono fare davvero molto in remoto, quindi potresti lavorare tranquillamente per uno studio di Singapore stando a casa tua a Ferrara, sparo un posto a caso, ti danno delle possibilità in più sono delle possibilità in più sono anche ovviamente una concorrenza che diventa certo. spasmodica però secondo me ovviamente lanciarti che è il consiglio che danno tutti quelli che passano di qui per Indie andare alle game jam provare sporcarti le mani fare un progettino metterti a disposizione di un team minuscolo per fare una cosa che non deve essere il nuovo Edis ma deve essere una cosa piccola che tra tre mesi la riguardate e dite mamma che merdazza che abbiamo fatto però intanto l'abbiamo fatta Eh, È sempre utile e poi ripeto, secondo me guardati in giro, trova una scuola, ce ne sono tante qui in Italia eh, o anche all'estero, magari puoi seguire appunto in in via remota che ti possono servire anche per entrare poi in contatto con le realtà eh, più strutturate e professionali, cioè ti danno qualcosina, ti danno i contatti, ti danno il networking che secondo me nel mondo di oggi è sempre più importante. E poi buttati, cioè non è una carriera impossibile, era più difficile sicuramente 15 anni fa,
1: ecco. Certo. Va bene, dai, l'ultima. Cosa consiglieresti ad un vedovo di Dead Store? A Short Hike. Gioca a Short Hike. Lo so che è un'esperienza un po' diversa dal punto di vista dei toni e anche dell'interazione, però cosa, cosa mi ridi? Co- mi copi? Scusami,
0: Death Store beh, Tunic è scontato Tunic
1: è quello già scontato. giocato dai, dici che c'hai già giocato
0: cioè, me già giocato se non c'hai giocato a Tunic è il tuo prossimo gioco ti piace quasi sicuramente
1: se no, visto che ti piace un pochino un piglio più action boh, potresti provare che ne so mi viene in mente Ruiner fermo restando che è un pochino più ehm... cioè lo adoro Hyperlight Drifter
0: bravo I... guarda Hyper Ruiner lo amo e mi piace anche più di Hyperlight Drifter però un po' al limite. per Light Drifter secondo me invece ci sta, perché ha quel mix di, di un pochino di combattimento, sì. un po' di esplorazione, un po' di pasolini. per Light Drifter te l'accendo qua. E
1: forse, visto che c'è Hyper Light Drifter, anche Unsighted, non so se te lo ricordi. Sì, me lo ricordo, eh. me lo ricordo. Sì, che secondo me ci potrebbero stare. Secondo me sono due consigli che ti Detto piaceranno. Detto che
0: niente per me, c'è cioè nessuno di questi, no. mi viene improvvisamente, mm. faccio fatica a trovare qualcosa di così simile a Death's Door che... Anche per questo, secondo me, ha dei, dei grandi meriti nel suo essere originale. Guarda, ti dico anche un'altra cosa. Non è per niente uguale, però qualcosina ce lo potresti rivedere e tra l'altro c'è invece un sacco di gameplay in più e di gameplay tosto. Titan Souls, che è il gioco di Acid Nerd, sì, prima bravo. di quello, giocatelo perché
1: è un, sì, sì, sì. un
0: gioiellino che merita tantissimo.
1: Sì, però quello ti lascia orfano, secondo me, molto rapidamente. Di nuovo, ti lascia di nuovo orfano. Certo. Cioè, arrivi sono quanti sono? Non mi ricordo? 12, se non
0: ricordo male.
1: 12 Colossi, sostanzialmente. Eh. Sì, Molto bello. Cioè. considera o che... 16,
0: forse. no, 16 Shadow of the Colossus. 16
1: Shadow of the Colossus. Non forse mi ricordo sì. se loro arrivavano a 16 per citare Shadow sì, of the Colossus sì. o stavano un pochino sotto. Considera che è un gioco, anche lì, nato durante una Game Jam. Certo. Il concept sì. che era tutto uno, cioè una freccia tu hai a disposizione una freccia hai un punto vita tu, un punto vita i nemici anche se sono colossali e tu ti trovi a sfidare uno. uno contro uno e ti trovi a sfidare questi boss per cui li devi colpire una volta nel punto giusto e muoiono hai una sola freccia, puoi richiamarla si innescano veramente delle dinamiche super interessanti veramente molto molto bello con questo siamo arrivati alla fine del nostro Q&A di oggi, grazie ancora a Red Bull che ci ha ospitato eh, nella sua gaming zone e al prossimo botta e risposta con le vostre domande.